0: De raios de sol de Belo amor E um eu inspirado e um avançado assim. que sozinho na área, finta um, finta dois, três. Nesse momento juntaram-se um hino de milhares de vozes a gritarem: Sim, era foi dia bem. de vencer, de garantir a manutenção e fazer e história. Naquele dia que eu tive a minha primeira camisola. Guarda este jogo no coração para o resto da vida. Até, até hoje, hoje, até, até sempre. sempre. Bem-vindos a mais um episódio dos Histórias da Bola para Adormecer. A história de hoje foi enviada pelo Miguel Pereira. E eu deixo as introduções para o final. A camisola. Faltei a uma aula de latim para ver o Gilberto Madail pôr as mãos na cabeça. O Euro 2004 ia ser nosso. Era difícil ainda acreditar que o meu torneio favorito ia ter lugar neste retângulo de terra. O meu coração adolescente já sonhava com esses momentos. Disse imediatamente ao almoço que ia ver todos os jogos. Óbvio, o torneio ia começar dias depois de cumprir os 20 anos. Já teria carta, de certeza. E vontade não me faltava de correr o país de leis a leis. Mas a realidade foi diferente. Quando a UEFA colocou os bilhetes à venda, candidatei-me a todos os jogos, menos aos de Faro. Não tive sorte. Zero. Não queria acreditar. Ia haver festa, mas eu ia ficar de fora, a viver as noites na ribeira entre adeptos. e a ver os jogos à distância agonizante das TVs. Ainda procurei alguns bilhetes na candonga, mas os preços eram desorbitados até para um maluco como eu. Dias depois de arrancar a competição, um amigo da universidade disse-me que tinha bilhetes para vender. Quartos e meias finais no dragão. O problema é que tinha dois lugares juntos para ambos os jogos e só vendia o paco completo. Negociamos um preço justo e de repente passei não só a ter bilhetes, mas a ter dois bilhetes para jogos decisivos. Estava nas nuvens. Agora faltava ver o que fazer com o bilhete extra para cada jogo. Não era difícil, oferecidos ao meu pai. O meu pai adorava futebol, mas ia menos vezes ao estádio que eu, que com o meu lugar anual nas antas. Via facilmente mais de 30 jogos por ano ao vivo. Foi ele que me levou aos primeiros jogos pela mão. Desde um Porto Penafiel, na minha estreia das Antas, da qual não tenho memórias, a jogos em Guimarães, Vigo, Aveiro, Vidal Pinheiro, Passos, Matosinhos, Bessa... Bem, estão a perceber a ideia. Era óbvio que íamos celebrar o primeiro europeu juntos. Depois de uma animada fase de grupos, ficamos a saber que íamos ver um Dinamarca República Checa. Eu era amante deste pequenino da de Danish Dynamite. Devorava VHS já gastos com os resumos e jogos daquela equipa dos anos 80, de equipamentos malucos e génios despreocupados. Tinha os checos atravessados desde o chapéu do Paboski e por isso fui com a minha camisola da Dinamarca do Mundial Anterior. É um detalhe importante, mas já lá voltaremos. Baixamos os dois à Alameda do Dragão, num ambiente festivo. Era a primeira vez dele no estádio. Eu tinha estado no dia da inauguração, no dia da estreia do Messi, mas ainda não sabia que essa informação era relevante. O meu pai era salgueirista, com ele habitualmente ia ao Salgueiral, mas tinha uma costela do Futebol Clube do Porto. Ficamos em dois lugares na Central Nascente, na parte do anfiteatro, a cinco filas de cadeiras do topo. O equivalente ao lugar na arquibancada das Antas, onde vimos o nosso primeiro jogo. Era a sua posição preferida para ver futebol. Para apreciar o jogo taticamente. E <risos> é lá coisas. Trocámos comentários e partilhámos emoções. Sorrimos muito e fizemos fotografias para a posteridade. Do jogo lembro-me pouco. Mas sei que no final os checos ganharam bem. Fazendo jus ao cartel de favoritos. Eu já sabia que os ia ver outra vez contra os gregos, nas meias finais. Não estava triste pela derrota dos dinamarqueses, porque o momento em si já tinha valido a pena. Foi então que, com toda a gente a ir embora, aproximou-se um senhor. Teria uns bons 50 anos. E com a voz quase envergonhada, perguntou-me se eu podia trocar de camisola com a da filha. Olhei para trás dele e estava uma rapariga, devia ter para aí uns 12 anos, com a camisola roxa que o Porto tinha oferecido aos adeptos que comprassem bilhete para as meias finais da Champions League na corunha, com o um número 12 nas costas. Fiquei a olhar espantado para o homem. A minha camisola era uma camisola de feira, falsa, tinha-me custado 10 euros. A da rapariga tinha a história escrita por todas as costuras. Disse-lhe isto, que a troca não era justa, que ele saía a perder. Engolheu os ombros e disse-me que a miúda se tinha apaixonado pelos louros dinamarqueses e queria ter uma camisola deles para dormir à noite. Caprichos de adolescente, resignação de pais. Aceitei. Ainda nem sequer tinha entendido como íamos fazer a troca, ali, no meio de tanta gente. E já a rapariga estava com ela nas mãos, sem poder nenhum por ficar só de sutiã desportivo perante o ar reprovador do pai. Fiz o mesmo e trocámos camisolas e sorrisos. Prometi que ia cuidar da dela. Não acredito que se preocupasse. Quando cheguei a casa e contei a história aos meus irmãos, Nenhum acreditava na minha sorte. Essa noite, baixei à ribeira a celebrar como sempre. E claro, comprei uma camisola nova da Dinamarca. Por 10 euros. O meu pai não quis vir comigo às meias finais. Deu o bilhete ao meu irmão mais novo. E vimos a dois metros da baliza do cheque o golo histórico dos gregos. Sem imaginar como isso nos ia custar tantas lágrimas. Não sabia, mas esse foi o último jogo que vimos juntos num estádio. Dois anos depois estava a viver em Madrid. No dia 26 de abril de 2008, o meu pai ligou-me pela manhã. Enquanto punha a roupa a secar, falamos um pouco de tudo. De como ele, democrata convicto, não acreditava que o Obama fosse presidente, porque ele nunca veria um negro na Casa Branca. De como a Espanha, a seleção por quem sempre torceu, não tinha hipóteses no euro que ia começar um mês e meio depois. Enquanto eu lhe dizia que não, que esta é que era, que eu sentia. Falamos mais de uma hora. Falamos para toda uma vida. Seis dias depois, teve um acidente vascular cerebral. Quando soube da notícia, já estava em coma. Apanhei o primeiro voo para o Porto. Mas nunca me pude realmente despedir antes que se fosse, uns dias depois. Provavelmente já o tinha feito sem o saber. O Obama ganhou as eleições. Espanha ganhou esse europeu e tudo o que veio a seguir. A camisola da rapariga ainda a tenho guardada. O meu primeiro jogo ao vivo de um europeu foi também o meu último jogo no estádio com o meu pai. De saber isso hoje, se calhar nunca teria trocado aquele equipamento. Não é muito fácil falar depois desta história do Miguel? História, aliás, que me deixou em lágrimas assim que ali Mas, tendo em conta a última semana, senti necessidade de dizer, de deixar uma palavra, de alguma forma. Quando eu soube da despedida do Vítor Oliveira, numa semana onde o futebol ainda estava lotado, fica com uma palavra a latejar-me na cabeça. Efêmero. Estas despedidas inesperadas lembram-nos o quão fugaz tudo isto é. Não é que nós não saibamos, nós sabemos. Mas nem sempre temos consciência. E enquanto tentava escrever alguma coisa à volta desta palavra, deste sentido efêmero, percebia que o futebol, como o cinema, a música, o teatro, é um constante desafio, uma provocação à efemeridade. Porque produz lendas. E toda a gente sabe que as lendas não morrem. Ainda assim, quando assistimos a partidas de pessoas que marcaram o nosso desporto preferido, por muito longo que seja o seu legado, ou até a sua imortalidade, sabemos que inevitavelmente o futebol fica mais triste, mais cinzento. Que estas perdas sejam pequenas lições. Sejam pequenas lições que nos ensinam a desfrutar do jogo, a valorizá-lo e a valorizar as suas pessoas e os pequenos milagres que nos oferecem. Porque como cantam e bem no musical Avenida Quê, tudo isto é só para já. Tudo nesta vida é só para já. E se assim é, desafiem-se. Deixem que o futebol seja alegria. Deixem que seja um motivo de felicidade. Desafiem-se a agradecer os que por ele lutam, os que vestem a camisola, seja ela de que cor for, e os que ficam nos bastidores. Agradeçam. Troquem camisolas e elogios. Desfrutem. Bons jogos e boa semana.